0: Sejam bem-vindos a mais um episódio do Conversa Ágil Podcast. Que tal escalar o seu produto aplicando as melhores técnicas de
1: Growth? A PM3 acaba de lançar o seu terceiro curso. Product Growth. Nele, os mais de 15 instrutores de empresas como OLX Brasil, Singu, Max Milhas, Vtex, OLX Group Europa e muitas outras vão te mostrar como gerar crescimento escalável e sustentável em mais de 40 horas de conteúdo aprofundado. Aproveite para usar o cupom de 10% OFF que se encontra na descrição deste episódio ou saiba mais em cursospm3.com.br. Bem, ouvintes, o nosso convidado de hoje é Murilo Alcântara. O Murilo, ele é fundador e CEO da EasyMovie, né? ele tem uma trajetória super bacana. Murilo, eu não vou nem fazer as, as apresentações, eu vou deixar essa parte para o nosso desafio, a gente sempre passa para os convidados, mas antes eu queria te agradecer é, por você ter aceitado fazer esse papo aqui com a gente.
2: Não, tá certo. Muito, muito obrigado. Eu que agradeço o convite e esse
0: bate-papo. Legal, Murilo. Obrigado. Eu também, também quero te agradecer aqui a presença. E esse desafio que o Renato contou aí é mais ou menos assim. Ó. Quem é o Murilo pelo Murilo aí, contando em 30 segundos? Como que você diria assim? Então, vamos lá. Eu comecei como economista,
2: fazendo faculdade de economia, é, sem conhecer muito do mercado comecei a trabalhar com business intelligence passei por estratégia trabalhando muito perto com os executivos de uma multinacional é, planejamento estratégico e depois caminhei para a inovação numa missão, num trabalho bem forte de transformação digital de uma empresa que vinha totalmente tradicional vendo as mudanças tecnologia, startups tudo mais é, e construir junto com o presidente, né? fiz um trabalho muito forte junto com o como CEO dessa multinacional, para fazer toda uma transformação para a inovação. Liderei uma área de inovação, onde a gente fazia duas grandes, tinha duas grandes missões. Uma era transformação e outra era desenvolvimento de novos conceitos. Né? E, e depois disso, que eu entrei na jornada empreendedora.
1: Bacana, Murilo. Já, já me deu uma primeira dúvida aqui. Assim que você começou a se apresentar, minha primeira dúvida é, como que o Murilo Economista foi parar num desafio como o Head de Inovação na
2: É, né? É curioso, né? É, na verdade, isso foi uma descoberta ao longo do trabalho. Eu, mesmo no estágio, igual eu comentei, eu comecei com Business Intelligence, mas desde esse estágio, todas as apresentações, todos os trabalhos, seja um Excel, eu sempre tive aquele olhar muito cuidadoso para que eu estava entregando, então o Excel que eu, eu fazia todo estruturado, que eu via que tinha que ter uma didática para quem ia entender aquilo, é, um PowerPoint que eu fazia também todo é, pensando como se fosse uma apresentação de produto, então eu fui descobrindo, né? sempre gostei muito de design, sempre tive isso na no DNA, apesar de não ter feito, né? ter ido por um caminho de economia, nada a ver com, com design, então eu não, não me formei academicamente em design, mas eu sempre fui, um admirador é, com um perfil muito perfeccionista então muito detalhista visualmente então então desde esse, desses trabalhos eu comecei a me destacar com, né, com com apresentações mesmo fazer powerpoint super didático com storytelling é, bonito bem apresentado e aí foi né, o trabalho foi evoluindo para planejamento estratégico onde em planejamento estratégico você precisa lidar muito com reflexões análise de problemas é, é matriz o tempo todo que você usa para entender é, determinados cenários, temas, então, e isso você aplica muito em produto, né, são coisas que, que você precisa para fazer pesquisa, imersão, todo aquele trabalho de, de criação de produto a partir da imersão, dos problemas, entendimento, é, tem esse olhar estratégico muito forte, então eu... Enfim, no meio disso, eu tive um convite do presidente da, da Ticket, na época, né? Ticket, empresa de cartões, alimentação, restaurante, para fazer um trabalho junto com ele para transformação da empresa e inovação. E, assim, um papel em branco para começar a criar esse trabalho, tinha alguns projetos, e aí que começou a ser criado é, todo esse olhar para inovação, é, desde os, do trabalho de comportamento, de transformação, ao trabalho de desenvolvimento. E, e aí, nesse trabalho de inovação, é, foi onde descobri minha grande paixão de produto, de fato, de construir por meio do design thinking, por meio do design, por meio da colaboração, essa coisa de discutir. A gente foi uma oportunidade numa empresa, né foi uma oportunidade corporativa em que eu me senti é, numa startup, onde a gente discutia, é, debatia, pensando em produto, pensando... Então, não trabalhei em área de produto, mas eu, pela área de inovação, onde a gente teve que desenvolver novos conceitos, novos produtos, é, foi onde eu descobri aí minha, minha grande paixão. Então, foi, foi essa trajetória da economia para produto, para inovação, design. Então, fui me descobrindo, mas acho que as coisas foram se guiando aí por, muito pelo meu perfil, né?
1: Uma vantagem você deve ter, Murilo, de você não ir para aquelas decisões sentimentais, né, cara? O economista... <risos>
2: Me mostra o número aí, cara. Eu quero ver o que a gente vai medir. Era mais ou menos por aí? É, exatamente. O, o legal é que eu até eu sigo muito isso na EasyMove, é o que eu acredito. Eu gosto muito do equilíbrio. Então, eu acredito muito nas decisões tomadas com base em dados. Aliás, comecei minha carreira em Business Intelligence. Então, eu sempre promovendo análises, estudos, para facilitar decisões. né? Mas o equilíbrio, acho que você também não abandonar o, o feeling, né? não abandonar... O famoso feeling de você... Aquela intuição, aquilo que você sente que... Porque nem para tudo você vai ter dado e nem para tudo você vai ter tempo para gerar dado, né? Então, acho que no processo de criação é importantíssimo você dar espaço para o feeling e você acreditar, né? Você acreditar é, em algo e, e, de fato, testar, prototipar e na, nada melhor do que o teste, né? Acho que você gastar, às vezes, muito tempo para gerar um dado, às vezes o seu teste, a sua prototipação, já geraria esse dado que você precisa, essa hipótese né, então de você testar. Então, eu diria que é, eu sou um economista que balanceou muito assim, né, a, 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 eu gosto muito de equilíbrio em tudo, então dou muito espaço para o feeling, mas sem perder ali a, o apoio nos dados, né? Isso é
1: bem importante, porque hoje muita empresa está se perdendo nesse ponto, né? acaba juntando uma massa de dados tão grande, fica tanto tempo reunindo informações ali e perde o time da decisão, né?
2: É... Às vezes, cara, você trouxe um ponto bem interessante aí. Exatamente. E principalmente empreendendo, né, pela EasyMovie, é, a gente sente na pele aquilo que, pela própria Ticket, eu tentava disseminar da questão da cultura do Lean Startup, de você testar rápido e aprender rápido. Mas como startup, você... Você, de fato, você está sempre, é, toda decisão, tudo que você vai criar, você está correndo contra o tempo, contra recursos que estão se esgotando. Então, é, você não tem aquela mesma, é, por exemplo, na empresa você tem uma área que às vezes você vai levantar um tema, uma pesquisa, e aí uma área, você tem 10 pessoas e você pede duas semanas para fazer aquilo. Imagina se numa startup... Você está começando agora, sozinho, você vai demorar duas semanas para fazer análise, para depois começar. Então, assim, as coisas têm que ser muito mais reduzidas. Então, não tem como você você fazer um processo muito muito parru, muito burocrático, né? E eu comecei a EasyMove, uma das mais difíceis decisões foi ter começado sozinho. Então, quando eu saí da Ticket para empreender... Foi uma decisão extremamente difícil, porque não foi só empreender, mas foi empreender criando uma startup, né, um, um produto, uma empresa de tecnologia, sozinho, né, sem ter o skill técnico de, de, de programação. Então, esse foi um desafio assim, absurdo é, pessoal. Pô, né?
0: oh, cara, legal isso que você falou, você falou sobre Lean, você acredita que é possível empresas grandes, empresas tradicionais, trabalhar com escassez?
2: Olha, essa, essa é uma boa pergunta. Eu acho que é possível, sim. Talvez o maior obstáculo para isso ser possível é, é a expectativa de resultado. Né? Porque quando você está na escassez, quando você está ali com recursos muito limitados, é, o tempo é diferente, né? Então... É, a empresa trabalhar na escassez, ela também precisa ter a consciência do, do tempo das coisas acontecerem. Né? Então, acho que esse é um obstáculo, porque muitas vezes né, acho que a empresa grande passa por essa, por essa contradição entre querer ir para o teste, para o pro processo né, colaborativo, mas daqui um mês está cobrando de uma forma uh, que já cobrava antigamente, sabe? Os mesmos resultados, das mesmas formas. Então, Existe essa, essa contradição aí de, principalmente quando você está indo para uma transformação de cultura, né? Quando a cultura já está estabelecida é uma coisa, mas quando você está ali no meio da transição, eu acho que isso é um problema, a espera pelo resultado. Então, sem contar que o mindset, eu acho que do funcionário, quando você está ali cheio de recursos ao seu redor, e aí você, é, e aí talvez alguém fala para você trabalhar de forma escassa, eu acho que talvez tenha uma resistência também por parte de funcionários que, poxa, se sentem um pouco... Isso é impossível e, às vezes, é, trabalharia com uma confiança maior quando, de fato, ele não tem, né? Então, se, de fato, ele tivesse saído daquela empresa, às vezes, com os mesmos recursos, ele faria mais. Porque é aquela coisa do dar mais valor, né? Então, é, eu acho que essas duas coisas precisam ser trabalhadas. A gestão de quem está querendo implementar esse trabalho com escassez e, e quem vai trabalhar com escassez porque é uma oportunidade incrível. Acho que uma das coisas que, que me fez aprender muito foi trabalhar na escassez. Então, você não tem aquele dinheiro para fazer teste de growth hacking e aí você testar quais canais de venda são os melhores, porque esses conceitos todos, apesar deles estarem associados a startups, existem startups e startups, Na né? startup que já nasce com investimento é uma realidade, a startup que nasce no Bootstrap é, é outra realidade. Então você não tem margem, você na, na verdade, a realidade é que você não tem muita margem para erro, né? Porque todo erro é, é é um pouquinho da sua empresa que você está quase fazendo quase você morrer, né? Então a escassez, ela faz você ser cirúrgico, a escassez te obriga a, a refletir, a tomar decisão rápido ao mesmo tempo, assim, de uma forma muito intensa, né, decidindo, é, sempre com olhar no resultado. acho que isso que é o bom, porque a escassez, ela te obriga a ah, se você não der resultado, você vai deixar de existir, e numa empresa grande muitas vezes se você não dá resultado a política, né, aquela conversinha a política te ajuda a manter as coisas, então acho que falando aqui, né, uma ótima contribuição que eu vejo da escassez, é que ela te obriga a, a dar o seu melhor mesmo, a tentar gerar resultado e eu acho que isso para uma empresa grande é excelente.
0: Ah, legal curti, antes do Renato dar a opinião dele, a gente falou isso num episódio também, você lembra Renato? Episódio com Horácio Foblet. E ele falou uma coisa muito legal que eu lembrei assim nas suas palavras, tipo assim, cara, uma startup ela pode morrer na semana seguinte, ela é uma morte iminente, assim, é algo que, <risos> que, que sabe, é, né, tipo a gente assim. Coloca o um
1: paciente na UTI, né? Qualquer Isso. Probleminha é fatal, não tem manobra nenhuma.
2: Exatamente. É, cara. Eu tive uma situação muito real de escassez quando eu comecei a desenvolver. Primeiro que quando eu comecei, né, igual eu falei, eu comecei sozinho. E aí eu não tinha né, nada é, muito elaborado, eu saí justamente para começar a pensar do zero. E aí, primeira semana, Excel para fazer a Easy Movie, tá, só para contextualizar, é uma plataforma que facilita a contratação e produção de vídeo, né? facilitar toda a experiência de criação de vídeo, contratação de produtores, seja freelancers, editor, cinegrafista... É, roteirista, locutor ou produtoras, né? E quando eu comecei, foi muito página em branco do zero, comecei fazendo um briefing ali no Excel para conseguir um primeiro cliente, conectar um primeiro produtor. É, já tive um primeiro caso por meio de amigo, então, né, consegui testando MVP, mas aí eu tive um primeiro é, investimento pequeno e esse investimento pequeno foi o que eu peguei. Eu sozinho, não tinha equipe, né, desenvolvedor, designer, então esse investimento era justamente para eu desenvolver aí a primeira versão da plataforma, é, e eu tinha esse valor, o que eu consegui contratar com esse valor foi um mês de uma empresa de desenvolvimento, de uma agência de desenvolvimento, que trabalhava no formato agile, então eu não contratei escopo, eu contratei é, pessoas né, que iam trabalhar por um mês, então eu tinha um mês para fazer a coisa acontecer, e aí eu tinha aquele, e aquele dinheiro ia queimar em um mês se eu chegasse no fim daquele um mês, o produto, a primeira versão não, não tivesse pronta, eu ia ter que me virar. Então foi uma experiência de escassez incrível, que me fez aplicar ali o Mindset Agile na prática, que todo dia eu olhava o Trello, e a priorização como produto era, de fato, aquilo que era muito importante. Ali eu, eu vi a diferença do importante para o do que, que eu quero, principalmente tendo esse perfil mais perfeccionista, né? Então... Poxa, assim, estamos vendo que a coisa está no limite aqui. A gente tem essas funções que são importantíssimas, mas meu pensamento era sempre, tá, o que eu preciso para ter, ter uma experiência completa? Eu não posso chegar daqui um mês e, e o produto morrer no meio do caminho, tipo uma pessoa, um usuário, comece e não compra. Não, eu preciso que ele compre, eu preciso que um produtor mande proposta, eu preciso que eles consigam se conectar para fazer um vídeo. Então, como que eu concluo essa experiência? Então, desde exemplos Sabe, simples do tipo, cara, tô vendo que tá tudo apertado, corta esse filtro, porque para que filtro, para que funcionalidade de filtro no início de uma plataforma se você nem sabe o volume que vai ter essa plataforma ainda? Tanto é que esse filtro, numa determinada página que a gente tinha, a gente não colocou até hoje. É, então, assim, e esse filtro estava desenhado, estava né, nas telas, estava no design, estava no protótipo. Então, essa priorização dia a dia ali, do tipo, imaginando tá, tô lançando de, né, dia 1 um aqui de, de lançamento, é, o que que eu vou precisar para concluir uma experiência, né? do lado do usuário, o que que é importante para ele, e eu tenho esse assim, um mês para terminar. Então a escassez me trouxe uma noção de priorização é, muito importante, né, de priorização que fez de fato ali, eu tive que, foi um trabalho assim, intenso, e enfim, foi extremamente... Gratificante. E no meio disso, eu ainda aprendi, tive que aprender a programar porque eu vi que não estava, não ia dar tempo de tudo mesmo. As páginas, as lands, né, tudo que era navegação externa, eu mesmo acabei aprendendo HTML, CSS com vídeo no YouTube e fiz as as páginas externas, né? nada que era sistema. Então, foi de boa. então a escassez é muito boa para isso. Você desenvolve skills e você aprende a importância da priorização correta, né? Eu, eu poderia ter gasto ali fácil três meses, quatro meses, se eu tivesse recurso. E às vezes ia ter o mesmo teste, ia ter o teste mais tarde, porque eu consegui testar os usuários né, logo que a gente finalizou. Então, a escassez é um, foi um bom ponto que você trouxe, que ela, ela desenvolve bastante uh, os funcionários e, e, e ajuda você a testar mais rápido.
1: Foi muito legal o seu exemplo, Murilo, porque o, o Lean ele veio pós-segunda guerra mundial ali, pensamento total de escassez. Né? Então. É, e só que é uma dificuldade, né, para muitas empresas pensarem isso. Eu até queria trazer um exemplo aqui, Odé, que você perguntou tal, e tal, e eu tinha um pensamento um pouco diferente sobre isso, só que eu tava conversando com um amigo meu, e ele tava, e ele é da parte de produtos e tal, um grande banco, né, e a gente fala dos grandes bancos aí, quantos bilhões, né, tá fechando aí, de, de, né, no fechamento aí anual, etc. E, e escassez não é uma palavra que corre tão facilmente nos corredores. E aí o pessoal estava com aquela cabeça de não, não só vai pro ar se for tudo, né? Quem nunca ouviu essa frase, né? Só vale se for <risos> aqui gigante, se produto completo, né? O MVP esquece, né? Já foi fazer. E aí ele, ele trouxe o seguinte pensamento. falou: não, pessoal, vamos parar aqui, resgata aqui. Ó, a gente vai montar agora uma startup. Pensa que essa grana agora veio, veio do bolso de vocês. Vocês têm tanto aqui para investir. Como que vai ser decisão a partir de agora? Cara, fala, a fatia saiu de uma forma tão diferente. É genial, genial de trazer essa realidade de... A, a, a grana é tua, né? O que, que você faz agora? E você viveu exatamente isso, né, Murilo?
2: Exatamente, é. não, não tem como fugir, então não tem aprendizado melhor que isso.
0: <risos>
1: Boa, cara. E me fala uma coisa, como que foi você sair é, da Ticket né, como um head de inovação e começar essa, esse desafio de, de empreendedor, né, cara? Como que foi essa virada? Foi algo que você foi desenhando por muito tempo, ou um dia você acordou e falou, é ah, hoje vou empreender, esquece tudo. Como é que foi essa <risos> jornada aí?
2: Não, sempre foi uma vontade. Então, na Ticket, tive a oportunidade de, de exercer muito isso, igual eu falei, né? A gente tinha na, na área, eu criei ali na, na Ticket, nossa primeira forma de criar por meio de protótipos. Até então, não se fazia isso, né? Por meio de designer. Eu trouxe o primeiro designer para a empresa, para criar produto dentro da empresa. Então, a gente não, não tinha essa cultura, é, então foi uma oportunidade excelente de trabalhar ideias. Então, a gente tinha, igual comentei, uma das frentes era desenvolver novos conceitos, fazer o trabalho de design sprint por do, uma, duas semanas, dependendo dos problemas que a gente mapeava pelas áreas, e trabalhava esses novos conceitos, é, fazendo o trabalho do design thinking é, nesse tempo reduzido, né mas do início ao fim, gerando protótipos mesmo de alta fidelidade, em que as pessoas pudessem tangibilizar, navegar ali pelo envision e ver aquilo né, mobile ou, ou desktop funcionando de uma forma, em, em meio de protótipo. E, então, foi uma experiência incrível, que realmente eu vi ali, isso foi em 2014, então eu vi na prática a, as coisas acontecendo, você criando o produto de uma forma muito real, né, de, de uma forma muito muito prática, muito ágil, então, e eu sempre tive a vontade de empreender. Então, no meio de tantas ideias, chega uma hora que você precisa levar a sua cultura na empresa. Por mais que, que a gente estivesse trabalhando essa transformação digital, uma empresa é grande, não tem jeito. Você vai enfrentar muitas barreiras. São muitas pessoas e você ter a oportunidade de empreender, criar a sua cultura, é algo para quem gosta de criar produto, assim, é algo é uma liberdade incrível então essa foi a vontade de empreender seguir por essa liberdade de criar com, com a cultura que, que eu acredito e, e enfim mas é mas tem todos os pontos né de tem todo o lado complexo aí de você empreender uh, toda a questão financeira toda a questão emocional você quando começa principalmente eu comecei sozinho você não está diluindo preocupações com outras pessoas está tudo uh, em cima de você então tem todo o ônus também né, de empreender, não é só a parte legal da liberdade né? mas eu sempre tive essa vontade é, de criar uma nova cultura é, justamente do zero né? e como é que está essa equação
1: entre o ônus e o bônus, aí o que está ganhando até agora?
2: não com certeza está mais positivo do que negativo então não me vejo é, seguindo outro caminho é, é, acho que esse é o caminho que, que eu encontrei de fato para minha vida
1: Cara, e falando do produto, por que, que, é, por que a Move, né? Por que, que você foi para esse produto de, de vídeo, né? De conectar as pessoas para a criação de vídeos, etc. Não de nada é isso, cara. E como que você evoluiu essa ideia? E até se você, pelo que você falou, aí você foi pelo caminho de comprovar a hipótese? Como que foi esse, essa sua trajetória aí?
2: Sim, isso é curioso, porque né, realmente eu nunca trabalhei com vídeo. Então, uh, uma das coisas que a gente sempre recomenda para quem vai empreender... É de você empreender naquilo que, que você domina, que você teve uma experiência. E, de fato, eu nunca trabalhei como um produtor de vídeo, mas sim, já fui cliente várias vezes, né, contratando agência ou produtora para criar vídeo. E vi muito da experiência ali, do, de todos os problemas da experiência, daquilo de você chegar no 37 sétimo e-mail pedindo alteração no vídeo. Então, geralmente, é uma coisa complexa e falta tecnologia. Né? Mas, na verdade, tudo começou com um hobby, eu sempre gostei de editar vídeo, de fazer vídeo por hobby e eu até tinha criado um site chamado Easy Movie, que eu ia começar a fazer uns freelas, falei, ah, vou brincar vou, vou fazer esses freelas aqui uma vez numa conversa com minha namorada a gente eu mostrei pra ela, né, o meu site o que eu tava pensando, e aí surgiu essa ideia, ela mesmo comentou mas precisa ser você que, que vai fazer tal, e aí, enfim a coisa precisa ser você que vai fazer o vídeo. E aí, opa, surgiu a ideia do, de uma coisa numa linha de marketplace que pudesse resolver a experiência né entre na conexão é, entre clientes e produtores. E aí eu, enfim, foi amadurecendo, mas eu saí de fato para começar do zero mesmo, sem ter nada criado, era mais a ideia. Eu vou sair do momento, do primeiro dia que eu trabalhei para a aí sim eu comecei a canvas, é, desenhar problema, value proposition, eu saí de fato para começar a, a rabiscar as coisas. Mas foi uma junção de hobby aí, juntei uma coisa que eu gostava muito, que era vídeo, com design e tecnologia, é, então foi essa junção, porque no fundo, né, e aí voltando para o comecinho do que eu falei, apesar da EasyMovie né, ser para a criação de vídeos, a EasyMovie é uma plataforma que, assim, o usuário, o que a EasyMovie leva de valor agregado para o usuário, tanto o produtor como o cliente, é a própria experiência, a tecnologia, as funcionalidades que facilitam o processo de criação de vídeos. E nisso é o que eu tive experiência muito forte, né, de criar experiências por meio de UX. Sou aficionado por User Experience, então é, isso foi o que me, que me fez seguir por esse caminho da EasyMovie.
1: Cara, quando você falou 37 e-mails pedindo ajustes, na hora, eu entrei numa máquina do tempo, eu fui para o meu tempo aqui, quando eu era desenvolvedor, em agência de publicidade. <risos> era um nível assim, de, não, não tinha muito a ver com vídeo, mas qualquer coisa que a gente fazer uma thread de e-mail, fica a ideia, você resolver o problema das agências de publicidade. Aí.
2: <risos> Sim, exatamente. Não, tanto é que, que produtoras, algumas empresas já procuraram querendo usar ferramentas da, da própria Xmove, é, um, até de formas diferentes. Então, é, a ideia da Xmove é essa, facilitar a experiência de, de criação de vídeos, é, justamente nesses entraves todos, desde o momento em que uma pessoa, que uma empresa vai contratar o vídeo, que bate aquela dúvida, né, às vezes você até tem um fornecedor, mas, sei lá, surge uma ideia de fazer um vídeo é, para um evento com um drone, e aí, quem que faz? Então, é conectar, facilitar, trazer agilidade mesmo, o processo, desde conexão até a criação, né? essa troca de e-mails, então é usar uma plataforma do início ao fim né? para o processo, então é facilitar a experiência.
1: Comunicação, centraliza todas as opções de vídeo com todos os produtores, então se eu for lá hoje, eu posso pesquisar de acordo com a característica que eu quero, que eu preciso a minha necessidade, toda a thread, toda a conversa está tudo focado, centralizada nessa ferramenta que a EasyMove vai fornecer para a gente, é isso.
2: Exatamente, e aí, hoje, é, em um dia, né? Se você quer fazer um vídeo, surgiu a ideia agora de fazer um vídeo aí é, para divulgar o trabalho, né, enfim, fazer um vídeo institucional. É, você faz um pedido na plataforma, e em um dia, a gente consegue de 3 a 5 propostas. Você recebe de 3 a 5 propostas diferentes, já de uma forma conectada, mais inteligente, né? Então, já para atender a demanda que você está buscando. Então, a plataforma, por isso que eu falei, desde o do comecinho, né, da sua busca pelo produtor até a criação mesmo, essa thread aí, que você tá lá no meio da criação, você acompanha ali tudo, tudo pela plataforma. Então, são ferramentas ali, inclusive tem uma ferramenta de roteiro, que foi outra que a gente criou depois também, que é a Vulsa, mas também dentro da experiência de quem contrata a criação do vídeo.
1: Há quanto tempo para deixar o produto dessa forma que ele tá hoje?
2: Olha, igual eu falei, eu, eu comecei a EasyMove maio de 2016, né? Foi o primeiro dia que eu comecei a, a rabiscar as coisas. Então já faz mais de quatro anos que, que a gente começou a EasyMove e aí hoje a gente já tem além da desse processo né do do marketplace, a ferramenta de roteiro e enfim várias evoluções que né, na, na aquela primeira versão que eu comentei que, que eu tive que fazer estava muito mais é, muito mais simples do que já está hoje.
1: Estou achando demais esse episódio do Conversa Ágil. Aqui é o Bruno Coutinho, da PM3. E vim rapidinho te falar sobre os cursos de referência na educação e product management no Brasil. Conteúdo aprofundado e que exige reais de empresas como Loft, Booking.com, Easy Invest, Nubank e muitas outras. Ah, não esquece de usar o cupom de 10% OFF, especial para quem ouve Conversa Ágil. Saiba mais sobre o impacto que estamos gerando na comunidade em cursospm3.com.br.
0: e o time como é que tá hoje tá com já assim time muito grande tal tá um time
2: a gente ainda segue uma, uma realidade enxuta então comecei sozinho hoje já não sou mais sozinho mas tem então tem um sócio desenvolvedor e tem um outro sócio também mas estamos ainda nessa, nessa realidade né, numa empresa que, que já fatura a gente tem teve muitos cases de, de vídeos diferentes contratados, uma rede bem grande de produtores parceiros né, que vão aí de editores a cinegrafistas, roteiristas produtoras é, e vídeos de todos os tipos já produzidos desde institucional, vídeo animado é, vinheta, edição de aula, tutorial enfim, cases para grandes empresas, para empresa pequena então a gente já rodou muita coisa é, mas ainda assim com uma estrutura em então, a nossa expectativa aí é que para o próximo ano a gente consiga agora fazer a nossa primeira... Não primeira, né? Porque eu comecei sozinho, mas a uma, uma próxima ampliação aí da, da equipe. Uma
0: curiosidade, cara. Eu acho que se eu não tivesse a profissão de desenvolvedor ou não estivesse nesse mercado de TI, eu acho que eu iria para o mercado de vídeo. Sabe por quê? Quando ah. eu era criança, cara, meu pai tinha uma câmera. Eu adorava Sim. filmar as coisas assim. <risos> Cadeira, muito Eu adorava filmar, assim, eu ia tipo, numa festa de aniversário, levava às vezes a câmera. Aí esses dias, cara, encontrei um, um vídeo bem antigo, até umas vizinhas minhas, assim, estavam fazendo aniversário de 15 anos, hoje elas já têm mais de 30, então eu imagino que esse vídeo deve fazer já uns 15 anos. Cara, que raiva, cara, de assistir esse filme. Eu ficava dando zoom na cara das pessoas. <risos> <risos> cara, horrível, horrível, cara. Explica porque olhar. você
1: virou desenvolvedor também, né? <risos>
2: <risos> mas é sempre assim, o próximo trabalho sempre vai ser melhor. Mas eu curto, cara. Não, mas vídeo é uma coisa incrível, é porque você dá vida a histórias, né? É uma coisa é demais mesmo. Você poder criar é uma diversão, é uma coisa muito legal. E uma das coisas que, que a Easy Movie também... Busca levar justamente a, a possibilidade de pessoas ingressarem nesse mercado né, criativo, trabalhar com isso, né, na ponta de quem produz vídeo, né, da gente levar trabalho é, justamente para quem está trabalhando com produção de vídeo. Então, é, um, é uma coisa incrível. E igual eu comentei, o mercado de vídeo tem muita carência por tecnologia ainda, por incrível que pareça. Então, toda essa experiência, todo esse processo tem tem muita carência de ferramentas. Inclusive essa foi uma das grandes, um dos grandes motivos da gente ter criado. Aliás, a EasyMove, não comentei, né? Mas a é, a ideia depois da, de eu fazer o site como para eu fazer Frila, ela seria como um marketplace mais focado no B2C. E aí essa foi uma evolução aí depois do MVP, dos primeiros testes, clientes, é, focar de, é, totalmente no B2B. Né? Então a EasyMove, de fato, teve uma boa pivotada é, que acontece aí com Quase todas as startups, né? você é, sempre faz grandes mudanças. E essa foi uma boa pivotada, é, que a gente foi para um mercado totalmente focado B2B. E essa carência de ferramentas é, ainda existe, por isso que a gente está muito muito focado nisso. É, a ferramenta de roteiro, por incrível que pareça, foi um desses exemplos em que a gente viu que as produtoras as empresas ainda fazem seus roteiros no Word criando coluna com o botão direito, inserir coluna, e, e isso atrasa muito o processo de criar uma cena, de incluir imagens, você não consegue incluir uma imagem para aquele roteiro virar um storyboard, então a gente criou a ferramenta de roteiro justamente para facilitar isso, de um jeito drag and drop, insere a sua imagem, é, transforma no storyboard, então esse é um exemplo né, de, de coisas que, que às vezes você vai ma, né, mapeando ali é, numa experiência no mercado tão, que cria tanto vídeo né, pelo mundo, vídeo é a mídia é, que tem sido a mais consumida pela internet, e aí você vê uma carência desse tipo, então é, tem, tem bastante espaço.
0: Você tem razão, eu, eu acho que é, é bem carente mesmo, né? Eu tô pensando aqui, por exemplo pô, se eu quisesse fazer um vídeo é, profissional assim eu acho que eu teria dificuldade de, de, de conseguir assim... Por exemplo, que você deu eu acho que você ia ter dificuldade mesmo né? <risos> <risos> Mas não eu fazer, né? Eu, agora dessa vez eu se você tentar outros.
1: se cadastrar lá na EasyMovie, acho que você já está já tô no né? já tá
0: rejeitado
2: <risos> não, mas essa carência, inclusive foi uma das coisas que recentemente a OLX procurou a gente, justamente para fazer uma parceria, porque talvez vocês já tenham visto vídeos de imóveis, sabe aqueles vídeos de passeio imobiliário, que você vê um imóvel e aí é um vídeo em que a pessoa está andando pela casa, que aí você tem a noção já. de um você tem a noção de um jeito imersivo de todos os ambientes. né? Uhum. Mas uma uma das grandes dores dos corretores é justamente fazer esse vídeo, a edição. Uh, nem tanto a filmagem, porque você consegue fazer ali pelo celular, né? Mas a edição é uma grande dificuldade. E essa foi uma outra grande experiência que a gente teve que trabalhar com o Mindset Agile mesmo, que a OLX nos procurou para fazer uma parceria para a gente poder levar de forma escalável a edição de vídeo uh, para os corretores. Então, como era para lançar no dia do corretor, a gente teve ali duas semanas é, para fazer uma adaptação, um produto diferente, que fosse facilitar a contratação de edição de vídeo para corretores, para os seus vídeos imobiliários. Né? Então, a gente fez toda uma adaptação ali em duas semanas, de novo aplicando todos essa, esses conceitos aí de quem está com recursos escassos, que nesse caso é o tempo. Né?
0: É.
1: Você conseguir jogar uma feature nova em duas semanas, cara. Tem empresa que não consegue fazer um deploy, um deploy em duas semanas.
0: Uhum. Começar qualquer explorar. ideia,
1: muda a cor do botão, né? Odair? Demora seis meses, né? Tem, tem isso, tem essas
0: <risos> coisas aí. mas ó, é genial essa ideia, né? Porque esse pessoal realmente vende com o vídeo, né? Eu mesmo já assisti alguns, é, sei lá, pega uma casa de praia, sabe? Aí o cara tá lá andando com celular, ah, aqui é tal coisa, aqui é tal, sei lá, cozinha, e, e agora me coloquei... Olha, é galera,
1: o Conversa Ágil tá ganhando tanto dinheiro que o daí já tá até pesquisando casa de Praia <risos> pra comprar.
0: É, né? Cara, logo, logo eu <risos> vou editar meus vídeos aí, porque na verdade agora eu sou corretor.
1: <risos> ah, entendi, você na verdade tá tão, dando tão pouco dinheiro que você tá mudando de área, né,
0: cara? É. Boa. Bom, legal, cara. E, realmente, é... vídeo é uma mídia cada vez mais consumida, né? Acho que ainda mais na pandemia.
2: Sim, é, é que a tecnologia vai avançando e vai dando novas possibilidades, né?
0: É verdade.
2: Exatamente. É o conceito do Video First, é... trazido aí pelo Zuckerberg. É... E não é à toa que os algoritmos aí das redes sociais priorizam o vídeo né, é, né, muito mais do que qualquer outro tipo de post. Sabe que eu tô tendo uma dificuldade
1: pessoal com isso, Murilo, porque eu sempre fui apaixonado por podcast, via <risos> rádio, cara, eu, eu adoro o, o, o áudio, né? Uhum. que aí o pessoal tá começando a pegar no meu pé, cara, você tem que gravar vídeo, você tem que colocar lá no store, tem que ser vídeo, vídeo... E, cara, quando eu dou play aqui pra gravar vídeo, eu travo, eu não sei o que acontece <risos> mim, dá um piripaque no Chaves, eu fico travado aqui. É, vi. Então é, é algo que eu tenho que ultrapassar, cara. Sim, <risos> Boa. Bom, galera, eu acho que a gente já fez a nossa jornada. lilo tem mais alguma coisa que você acha essencial aí da, da jornada, da sua história?
2: Olha, é, acho que tem coisas que... Tem, tem alguns pontos que, principalmente né, do ponto de vista de startup, eu vi, vivi, eu acho que é, são importantíssimos de de estarem na cultura de quem vai empreender, de quem está empreendendo, um olhar de colaboração. Acho que, principalmente da gente é, falando de criar produto, de você ter recursos escassos, ter que ser ágil, ágil no teste, ágil na decisão. Eu acho que uma coisa muito importante é tentar não burocratizar. Né? Eu vejo que os sistemas antigos de desenvolvimento de produto burocratizavam você criar requisitos, tudo mais, mas, ao mesmo tempo, se você... Mesmo com o Mindset Agile, você começa a obrigar a sua equipe, uh, se você não tem uma integração e você tem que redigir todas as, todos os detalhes dos detalhes uh, de uma função que você vai desenvolver, uh, se você tem que, que, enfim, criar de um jeito muito robotizado, né, seguir, enfim, de uma forma distante, eu acho que isso atrapalha demais. Não tem forma mais uh, eficiente do que criar coisas, é, de um jeito integrado, acreditando nas pessoas. Então, para a gente conseguir criar produto ali em duas semanas, conseguir criar coisa em um mês, é, você tem que estar tá muito integrado. Não dá para você depender de redigir todos os detalhes, você precisa ter cada pessoa muito responsável pelo produto. Então, o designer ele está responsável, o produto está responsável, o desenvolvedor está responsável, ele se sente dono daquilo, porque se né, o desenvolvedor pega e, e, sei lá, e simplesmente não... É, faz algo de um jeito que não estava totalmente escrito, mas ele só seguiu o script, vai ter falha, né? porque principalmente com poucas pessoas no time, você não vai conseguir criar tudo muito muito detalhado. Então, é importante que cada um tenha a sua atenção, cada um tenha a sua responsabilidade sobre a user experience. Né? Para mim, o UX é muito mais um, um pensamento do que uma função. Né? Cada um é responsável pela UX. Até a área de marketing responsável, porque um usuário passa por mais de 200 pontos de contato antes de, de interagir com o seu produto. E quando ele está nesses pontos de contato com os seus anúncios, com o PR que você fez, ele está tendo uma experiência com a sua marca. Né? Então, todo mundo é responsável por o UX. Então, você tem uma equipe integrada em que a conversa funciona muito bem, que a coisa é dinâmica, que as pessoas se falam, que eu não preciso explicar o detalhe, porque o desenvolvedor participou do processo, ele estava na ideia, ele, ele deu a ideia de como funcionaria, eu não preciso detalhar a, a função no detalhe para ele ele é responsável por aquilo né então acho que isso faz você criar as coisas de um jeito muito mais assertivo né? as pessoas tentarem muito mais atentas à sua integração e na relação do que de fato eu acredito né a todos os ritos e, e processos para seguir um processo de desenvolvimento numa startup é não tem jeito né Cara,
1: você fala das pessoas não serem executoras e elas terem o produto como propósito, né? Exatamente. As pessoas que vão utilizar né, esse produto, que vão receber esse valor de alguma forma, né? Isso a gente conversa bastante, né? Porque tem muita gente nesse, nesse mundão aí de produto que se coloca como executor, né? Eu faço aqui... O, o, que eu tô, né? o que me pediram, e é isso, estava escrito isso aqui, é isso que eu vou fazer. Mas às vezes é algo absurdo para o produto. Exatamente. Então, se todo mundo tiver um pouquinho desse olhar, né? o desenvolvedor, ele tem que estar conectado ao produto: né? se é um product owner, se é um executivo, se é uma pessoa do atendimento, enfim. E todo mundo está olhando para o produto, está olhando para o consumidor. E uma coisa interessante que você falou. Empresa grande, o pessoal às vezes pergunta por que, que só dá certo quando faz a sala de guerra? <risos> é, porque que jogar todo mundo dentro de uma sala com um propósito e o negócio anda? Somente porque quebra todos esses muros, né, cara? Exatamente. Todo mundo ali lado a lado com um objetivo único, né?
2: Exatamente. É, é isso, o desenvolvedor, na hora que ele está criando, ficar feliz de que a pessoa que vai usar aquilo vai ficar é, feliz. O, o designer... Cada etapa da criação de produtos tem que estar pensando na, na experiência, né? não tem jeito. Então é, todo mundo tem que pensar como dono mesmo e trabalhar de forma integrada. Cara, é excelente o que você falou, cara.
0: Eu acho ainda mais, mais para uma startup, né? assim Eu acho que se você tem pessoas conectadas com o propósito, e se as coisas não, às vezes, não vão bem, ou se está tomando um outro caminho, né? Acho que essa questão da integração, do, da colaboração, ela acaba resolvendo, né? e às vezes até pivotando, né igual você falou, falei, poxa, vamos tentar um outro caminho, né? Porque exatamente o caminho. No fundo, cara, e aí você falou uma outra frase legal que eu lembrei também desse mesmo episódio do, do Horácio, a gente estava falando sobre investidor, e ele falou assim, cara, o investidor, ele investe muito mais pelas pessoas que estão levando o negócio do que, às vezes, pelo negócio em si. Porque uhum. se as pessoas forem as pessoas, forem as pessoas daquele negócio, elas vão mudar o caminho, elas vão pivotar, elas vão resolver. Exatamente. Agora, se for pelo negócio, logo, logo pivotou, logo, logo mudou uhum. um pouco de propósito e pronto, já perdeu o sentido para você.
2: E a startup muda demais, não tem jeito. É, e isso está dentro né do mindset agile, de você ter essa é justamente para possibilitar essas mudanças que são para a evolução do negócio, né? E é curioso como às vezes a gente está amarrado com raízes é, antigas, né? Que por mais que a gente tenha esse conceito na cabeça de mudar, é, às vezes você faz uma série de mudanças, isso é comum, quem tem na, no seu DNA ou mindset agile, é porque você como startup, você define uma estratégia hoje e você desenvolve, mas daqui duas semanas já deu para você sentir que, putz, não era isso, então vamos pelo outro caminho. E às vezes passou dois meses, você fez várias mudanças, e aí o ser humano fica com aquela, você fica com aquela sensação, às vezes, de que você está patinando. Só que, na verdade, essa é a vantagem do Mindset Agile, na verdade, você evoluiu muito mais rápido, é, ao invés de, você não está patinando, você está evoluindo, é rápido. É, então, é, é engraçado como a gente sabe da importância da mudança, mas fica com uma sensação ruim, como se estivesse fazendo errado quando muda. Então, então, acho que isso é uma coisa que toda startup pode, talvez, é, tirar o peso da consciência que a mudança vai acontecer bastante. Quanto mais é, mudança positiva você fizer,
0: vai ser bom para o seu negócio. É, cara, eu acho que isso foi uma das quebras, uma das quebras essenciais que a agilidade trouxe, assim, de mindset. Que antigamente você mudava duas, três vezes, aí pô, toda hora está mudando, tem que fazer um... Um change request aqui desde o começo, saber... Questão de mudança, né? É, Vamos está... colocar alguém para cuidar de todas essas mudanças. Isso aí que está acontecendo mudando demais, Então, né? no fundo, quando você quebra esse mindset do tipo assim, cara, a mudança é porque ela vai trazer benefício e não... Ela tem que entrar na cabeça das pessoas como uma coisa de ajuste e não de indecisão do negócio, tipo, a gente vai para lá, vai para lá. Lidar também com um negócio que ainda não sabe e não tem declarado e não, não tem muito norte, também incomoda. Mas quando você tem o um propósito, você fala assim, poxa, isso não deu certo, aquilo deu certo, estamos mudando para atingir esse, esse valor ou esse, esse número e tal, isso acho que é essa mudança de direção importante. né Então acho que, assim, Carlos o que você falou para mim foi uma das mais essenciais quebras, assim, que a agilidade trouxe de mindset. E hoje eu falo, até falei para o Renato outro dia, a gente tava falando de um produto que tava mudando frequentemente, e as pessoas estavam reclamando, né? Poxa, toda hora muda. Eu falei assim, cara, assim, das... ou o time de produtos não tem ainda uma, uma ideia fechada, e não tem uma maneira de priorizar, não tem uma metodologia para priorizar.
1: Por que que tá mudando, né? É, por que é. que tá
0: mudando tanto? Ou, ou o processo, vamos dizer assim, né? O processo que o pessoal adotou, a metodologia que o pessoal adotou para fazer, tá travando, tá travando isso, sabe? Porque assim, é, o exatamente. time fala, muda toda hora. Assim, então, cara, a gente tem que adaptar a nossa metodologia para mudar toda hora. Sim, hum. é. É, justamente,
2: tem que entender qual é a mudança, né? Claro que mudança, se você muda toda hora porque você tá perdido, aí é. pode ser ruim, né? mas a ah. mudança de prioridade por exemplo, acho que é uma coisa que às vezes pode ser questionada, né, você mudou a prioridade pô, o filtro tava ali na tela mas aí até hoje passou três anos a gente não fez esse filtro, é porque de fato a gente percebeu rápido que ele não era importante e daqui a pouco ele pode ser importante aí a gente vai colocar, aí ele vai se tornar importante, então essas mudanças às vezes até de prioridade é, tem que ser levadas com olhar né, claro, sempre com olhar crítico de saber se você tá mudando né, de forma positiva e igual eu falei, tudo tudo depende também da realidade de cada empresa, né? cada startup. Uma startup com muito investimento é uma coisa, a outra sem investimento é outra. Né? Eu gosto de, de seguir o jeito, modelo de você fazer pequenas coisas muito bem feitas. Mas, ao mesmo tempo, eu, pela EasyMove, tive que fazer de outro jeito muitas vezes. Porque uma pequena coisa muito bem feita não ia me trazer a receita de amanhã. E, e às vezes, uma experiência mais completinha, não tão pequena como essa, mas um pouco maiorzinha, não ideal ainda sabendo que ela tem falhas ela vai me trazer uma receita para sustentar o negócio para sobreviver um pouco mais e aí a gente evolui ela então até essa estratégia né de como você lida você faz algo muito pequeno muito e bem feito ou você faz algo maior sabendo que você vai fazer um pouquinho pior é, tudo isso depende de cada realidade né e de cada momento que, que você, você tem que tem que ter muita consciência disso né é, o importante é ter consciência o ruim não é você ter uma UX que não está ideal ainda, porque ninguém começa com uma UX excelente. O ideal é você não ter consciência que aquela UX está ruim, você não ter consciência dos pain points ali, né, não ter consciência da, dos, dos gargalos do seu produto, aí sim isso é ruim. Agora, você ter consciência e ter que priorizar de formas diferentes para sustentar o negócio, acho que isso não, né, não, é, um, não é algo ruim cara, você tocou numa coisa bem interessante porque tinha uma
1: época que ficava uma briga assim, não, o MVP, o V é, é, é de vergonha. Não, o, 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 mínimo, <risos> né, o, o mínimo viável aí tem que ser muito bem feito, né? Aí tem o MLP, que é o Lovable, né? Então ficou essa <risos> baita briga e, cara, entrando no que você falou, na verdade, o que sustenta o teu negócio? Exato. É esse que é o perfeito. Exatamente. Né? Vai avançando, vai é, aprimorando... E sempre fazendo essas mudanças de acordo com que o que os clientes, né? De acordo com o que o mercado está trazendo como retorno. Exatamente.
2: Também não adianta é, ligar o um modo aleatório aí e sair mudando todo, toda hora, né? é, pode ter certeza, essa, essa é a maior realidade que é a interação com o mercado que vai te ajudar na priorização. Não tem outra, não tem outro feedback melhor do que isso. Né? Aliás, como produto, e por eu ter tido essa a experiência de trabalhar sozinho, né? é, então eu tive que fazer de tudo. E aí você é produto, só que você está olhando o banco de dados, vendo todo o, né, todo o comportamento ali, é, fazendo vendas, e a experiência de vender te ajuda a entender né, muito da experiência do cliente. Então é, é bem por aí mesmo. Cara, muito legal. E aquele recado
1: que você trouxe, eu achei sensacional. Patinar é estar tá parado, né? É, <risos> é, não é patinar você fazendo vários testes, mesmo que não traga o resultado que você está querendo, né? Porque fazendo um monte de teste, você pelo menos está evoluindo a ideia. Você sabe que os, alguns caminhos não são mais para ser seguidos nesse momento. Acertando aí sempre o trem em cima do trilho e, e vai seguindo adiante. Isso para mim foi um recado bem bacana. E Murilo, cara, eu queria abrir aqui um espaço para você é, trazer o que você quiser. É né? o nosso momento Jabá. Cara. Você pode vender <risos> alguma coisa, você pode trazer mais informações sobre a Easy Move, você pode, enfim,
2: trazer dicas para os nossos ouvintes. O que
1: você quiser, esse espaço é teu agora.
2: Bom, eu acho que para qualquer um que estiver precisando de vídeo, é, seja para qualquer tipo de budget, a Easy Move já é uma plataforma que consegue atender isso. Então, desde a startup que está começando agora, uma empresa pequena, um comércio, uma empresa grande, a gente tem uma rede de parceiros é, muito qualificada para atender todo tipo de vídeo, e a gente tem conseguido mostrar, de fato, como a EasyMove está trazendo eficiência para empresas. Tem empresa que, que tem todo o seu budget direcionado para contratar ali pela EasyMove, justamente porque... E aí ele trabalha com vários parceiros para cada trabalho, justamente otimizando a sua verba, Uh, usando o melhor, né, Para tirando o melhor de cada produtor. Então, hoje pela Easymove você já consegue receber propostas em, em horas até para fazer trabalhos urgentes. E a gente tem uma experiência, todo um apoio de, um, de, um, de uma plataforma ali que já que já está bem bacana. Então, para toda necessidade de vídeo, é, com certeza pode buscar ali easymove.com.br que, que você vai conseguir ser atendido. E para quem produz vídeo também pode conhecer a ferramenta de roteiro, que com certeza vai facilitar e tirar você do Word, do Docs e, e te ajudar a, a fazer roteiro de forma mais, mais eficiente.
1: Cara, bem legal. Você tem dois potenciais clientes. Aqui, é na verdade, um potencial cliente, que é o Conversa Ágil. A gente está precisando de vídeo. Já percebeu que o Odair não é o cara indicado para fazer as gravações. Pode <risos> ter certeza que a gente vai acessar aqui a Move, a gente vai colocar o link também aqui na descrição do episódio. E Murilo, cara, queria te agradecer muito pelo papo, foi bem bacana, obrigadão por você ter, ter aceitado
2: e até um papo aí. Eu, eu que agradeço, muito obrigado aí
0: pelo bate-papo. Valeu, Murilo, até a próxima. Até mais. Você ouviu mais um episódio do Conversa Ágil Podcast. Ouça esse e outros episódios em conversaagil.com.br ou no seu agregador de podcast favorito. Até a próxima! Esse podcast foi editado por Aerolitos, edição inteligente.